0: Ik ben Gardien Kamp, ik ben kinderarts. Ik werk in Tegooi sinds 2002. Ik ben kinderarts geworden omdat het voor mij tot op heden het mooiste vak ter wereld is. Uh, ik vind kinderen fascinerend. Ik vind de leeftijdscategorie fascinerend, van 0 tot 18 jaar. En ja, bij kinderen is er altijd iets wat je niet verwacht. Er is altijd iets verrassends. En dat geldt zowel voor hoe ze zich presenteren als ziek of niet ziek. Maar ook... Hoe ze dingen vertellen. Ik vind niks mooier dan een kind aan het woord laten. Iedere leeftijd heeft weer andere problematiek. Het is altijd in ontwikkeling.
1: Kinderen altijd leuk? <laughs> ja.
0: Het idee om de groeipolie te starten is uh, in 2000 acht ongeveer ontstaan. Toen werkte ik al een aantal jaren in te gooien. Ik ben zelf ooit na mijn artsexamen twee jaar naar Amerika gegaan. En toen ben ik al met groei en puberteit in aanraking gekomen. Dus ik heb dat al heel jong geleerd. Ik heb daar ook fantastische leermeesters in gehad. Daar heb ik ontzettend geluk mee gehad dat die mij dat vak zo geleerd hebben. En uh, nadat ik uit Amerika terugkwam, ben ik in opleiding gegaan. Heb ik ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar groei en puberteit. Uiteindelijk ben ik daar jaren later op gepromoveerd. Want ik heb groei-studies gedaan waarbij kinderen heel lang vervolgd werden. Nou, en toen dat allemaal klaar was, toen wilde ik echt dokter zijn. Ik dacht, ik vind wetenschappelijk onderzoek, wat ik heel veel gedaan heb, heel leuk. Maar het gaat me echt om de patiënt. En toen ben ik in Tergooi gaan werken. En toen merkte men dat ik wel vrij veel van groei en puberteit wist. Dus ik kreeg steeds meer verwijzingen en steeds meer mensen kwamen naar me toe van... Goh, Gerdien, hoe doe je dit en hoe doe je dat? En dan hadden we altijd een incompleet verhaal of geen groeigegevens of geen handwoord of foto. En om een groeipuzzel of een puberteitspuzzel op te lossen heb je heel veel gegevens nodig. Een compleet verhaal. Nou, en toen kreeg ik een keer een blessure aan mijn knie... En in diezelfde tijd kwam een keer een verpleegkundige naar mij toe van... goh, zullen we samen een poli opzetten? Het lijkt me zo leuk. En toen was er ook een artsassistent geïnteresseerd. En toen hebben we eigenlijk met z'n drieën een soort format bedacht... waarbij je de ouders een vragenlijst stuurt vooraf... waarbij je de groeigegevens compleet hebt... waarbij je alles op één dag kunt doen. En dat is heel fijn voor de patiënt en voor de ouders, maar ook voor de dokters. Want dan kunnen we met elkaar voorbespreken en we kunnen met elkaar de puzzel oplossen. Nou, daar zijn we toen in 2010 mee gestart. In 2011 is Roel van Velzen de groeipolie komen openen. Dat was een fantastisch uh, gebeuren.
1: Roel van Velzen, dat is uh, de artiest die niet langer is geworden dan?
0: 1,53 meter. 53. En in die tijd uh, was de Voice of Holland. En toen zag ik dat en toen dacht ik... jeetje, die man dat is echt een fantastisch rolmodel... voor hoe je met je talent moet omgaan in je leven. En dat het er eigenlijk niet toe doet of je klein of groot bent... maar het gaat erom wie je bent en wat je kunt... En dat is ook een boodschap die we heel vaak vertellen op de groeipolie. Hè? Want in één of twee van de tien kinderen stellen we een diagnose, maar bij alle andere kinderen stellen we geen diagnose. En dan is het zoals het is. En ja, waar gaat het om in het leven? Hè? Dat je doet met wat je kunt. En nou, toen dacht ik, hij is de meest fantastische man om dat uh, te laten zien aan kinderen.
1: Hoe is bedoeld de groeipolie?
0: Het is bedoeld voor kinderen die te klein zijn of waarvan er zorgen zijn over de groei of waarbij de groei afbuigt. Het is ook bedoeld voor kinderen die te groot zijn, te lang zijn en daar hebben we langzamerhand ook steeds meer kennis in verworven en wat je daarmee kunt. Maar ook voor kinderen met een te vroege of een te late puberteit. Want groei en puberteit grijpen heel erg op elkaar in. Je groeit in principe vanaf de geboorte op je groeihormoon hè, als kind. En op een gegeven moment ben je uitgegroeid. Maar in de puberteit komen daar de puberteitshormonen bij, de geslachtshormonen bij. En die geven een tijdelijke groeiversnelling. Maar die zorgen er ook voor dat je op een gegeven moment stopt met groeien. En als dat vroeg gebeurt, ga je vroeger groeien. Als dat later gebeurt, ga je later groeien. Dus uh, dat heeft heel erg met elkaar te maken. Er zijn heel veel ontwikkelingen en daar ben ik ook wel heel trots op... want daar hebben we ook heel erg aan bijgedragen. Want we zijn toen in 2010 echt begonnen met systematisch alle patiënten te zien... en ook alle gegevens te verzamelen. En uh, toen zijn er ook arts-onderzoekers gekomen... ook gestimuleerd door een van mijn collega's... en die hebben de data op een rijtje gezet van... goh, als je goed kijkt... Hoe vaak vind je dan wat en waar moet je vooral op letten om wat te vinden? En toen hebben we daar weer wetenschappelijk onderzoek aan gekoppeld. Weer met mijn oude leermeester ook uit vroegere tijden. En daar hebben we heel veel van geleerd. En toen zijn we ook gevraagd om een richtlijn groei te maken voor Nederland. En daar hebben wij als Tergooi een hele actieve bijdrage aan geleverd. Dus dat was super leuk. En wat was die bijdrage? Die bijdrage was dat je niet alleen naar de lengte absoluut moet kijken... maar dat je vooral naar het groeipatroon moet kijken van het kind. Of, hè, dat is een van de bijdragers. En dat een hele systematische aanpak veel meer brengt dan wat wij vroeger deden, af en toe eens een beetje kijken. En, en nu is ook onze vragenlijst landelijk geïmplementeerd. En ons protocol wordt ook landelijk gevolgd. En er komen ook kinderartsen bij ons af en toe een dagje meekijken hoe wij het georganiseerd hebben. Het blijkt gewoon dat het heel goed werkt. En voor lange kinderen zijn er heel veel ontwikkelingen ook op genetisch gebied. Er worden steeds meer genetische oorzaken van groei gevonden. Ook bij klein, maar ook bij lang en ja door goed naar de lichaamsverhoudingen van kinderen te kijken en goed te kijken hoe die kinderen eruit zien daar kun je dan soms ook genetische ...aandoeningen mee opsporen. En dat is echt iets van de laatste jaren.
1: Ik heb ook het idee dat kinderen ook steeds langer worden eigenlijk.
0: Uh, het steeds langer worden van kinderen... ...dat is al aan de gang sinds 1800. En uh, de menstruatie bij meisjes begon ooit bij 17 jaar... ...en is nu gemiddeld bij 13 jaar en drie maanden. Dan stoppen ze toch met groeien, wordt vaak gezegd. Ja, dat is dus niet zo. Dat is een van de misvattingen, wat ik ook heel vaak uitleg. Als een meisje eenmaal gaat menstrueren groeit ze gemiddeld nog daarna ongeveer 7 centimeter, maar nog tussen de 3 en de 11 centimeter. Dus het is niet zo, menstruatie is einde groei. Maar om terug te komen op dat kinderen steeds langer worden, dat is heel lang zo geweest. En we denken dat dat komt door de hele goede leefomstandigheden en ook door de veel zuivel- en melkproducten. En kinderen in Noord-Nederland zijn ook alweer langer dan in Zuid-Nederland. En wij zijn het langste volk ter wereld. Dat klopt allemaal, maar de seculaire trend is nu wel gestopt, want we doen iedere... 10, 13 jaar een groot groeionderzoek in Nederland, daar maken we nieuwe groeicurves maar nu blijkt dat kinderen vooral dikker worden en niet meer langer worden
1: dan groeien te veel in de breed
0: ja, dat is zeker zo, en dat is een heel nieuw aandachtspunt Een foto van de linkerhand wordt gemaakt om een skeletleeftijd te bepalen. Dat is de biologische leeftijd van een kind. Dan kan je zien in hoeverre de groeischijven bij een kind nog open zijn. In een hand zitten heel veel groeischijven. Die zitten ook in het lichaam, benen, in de armen. Maar in de hand kan je heel mooi zien hoeveel een kind ongeveer nog gaat groeien. Dus dan krijg je een soort biologische leeftijd. En bij iedere biologische leeftijd hoort een percentage restgroei wat je nog hebt. Dus dan kan je zo een eindlengtevoorspelling doen ongeveer, van hoe lang een kind zal gaan worden.
1: Want hoeveel kan je dan eventueel... tussen aanhalingstekens miszitten... als je zegt van oké, okay, deze lengte krijgt een kind? Dat is een hele moeilijke vraag.
0: Hoe jonger een kind, hoe moeilijker het is... om een eindlengtevoorspelling te doen. En hoe verder een kind is... hoe beter het is om een eindlengtevoorspelling te doen. En we zeggen nu... Vooral bij lange kinderen willen we ze graag zien de meisjes als ze 1,70 meter zijn en de jongens als ze 1,85 meter zijn. Want dan kun je echt iets zinnigs zeggen voor lange kinderen. En voor kleine kinderen kijken we vooral of het achterloopt of voorloopt. En dan gaat het niet zo precies om die precieze eindlengte. En ik hou er ook niet zo van om daar een uitspraak over te doen bij kleinere kinderen. Want dat heb ik wel gemerkt. Als ze dan een bepaald cijfer horen, dan willen ze dat halen. En als ze dat niet halen, dan... Is het niet goed of zo? Ja. En het is juist tegen mijn idee. Want het gaat er niet om hoe lang je bent, maar het gaat erom wie je bent. Dus uh, met kleinere kinderen ben ik daar voorzichtig mee om daar precieze uitspraken over te doen. Het gaat erom, is er een oorzaak waarom iemand klein is? Dat is de hoofdoorzaak. En als er een oorzaak is, als er een ziekte is waardoor een kind niet groeit... Dan kun je vaak die ziekte behandelen en kun je daar iets aan doen waardoor de groei verbetert. En we kijken dan naar hoe lang het kind is ten opzichte van de ouders. Je kijkt hoe de curve van het kind gaat. En we doen eigenlijk standaard een onderzoek om te kijken bij kleine kinderen dan of de schildklier goed functioneert of er voldoende groeihormoon is, of er geen glutenallergie is... of er geen chronische ziekte is. Er is een soort standaard onderzoek, Dat hebben we ook in onze landelijke richtlijn nu afgesproken... waarbij we altijd kijken naar of er een oorzaak is. Dat is bij kinderen die iets verworven hebben. Er zijn ook kinderen bij wie in de bouwstenen iets zit, in de genen... waardoor ze niet goed groeien. Vaak kun je dat al aan de buitenkant of aan de lichaamsverhoudingen van het kind zien. Dat is een ander soort groep kinderen. En die kinderen zijn eigenlijk al vanaf de geboorte klein. We gaan dus op zoek naar een oorzaak. En als we iets vinden, dan kun je daar soms iets aan doen. Ook bij sommige genetische aandoeningen kun je groeihormoon geven... waardoor de kinderen beter gaan groeien. Niet bij allemaal. Bij lange kinderen is het een heel ander verhaal. Zeg maar, vroeger werden lange meisjes en lange jongens behandeld met hormonen. Inmiddels weten we dat dat werkt. Maar we weten ook dat dat hele nare bijwerkingen heeft. Met name ook effect op de vruchtbaarheid. Dus dat het niet goed is voor de vruchtbaarheid. Het is niet goed om jonge eierstokken en jonge zaadballen bloot te stellen aan veel hormoon. Dat is niet goed. Los van het mogelijke kankerrisico wat daaraan gekoppeld is. Dus dat doen we niet meer. Wat we nu kunnen doen is een eindlengtevoorspelling. En dan is in Nederland de afspraak als meisjes langer dan 1,85 of 1,90 worden... of jongens langer dan 2,05 of 2,10 meter... dat ze dan een epifysiodeze kunnen ondergaan. Dat is een ingreep door een orthopeet En dan wordt er in de knieën, boven en onder de knie, in de groeischijven wordt een ingeboord, een, dat is een kleine ingreep, wordt een klein sneetje in de huid en wordt geboord, waardoor de groei in de benen stopt. En de kinderen groeien dan nog wel door, maar als je dat op het goede moment doet, kun je ongeveer een derde van de eindlengte op dat moment verminderen. Dus dan wordt een jongen in plaats van 2,10 meter 10, soms 2,2 meter 2. En dat is een operatieve ingreep die gedaan wordt. Alleen op indicatie.
1: En waarom mag een meisje dan niet langer worden dan 1,85, 1,90... en een jongen langer dan 2,10 meter?
0: En dat is een eindloze discussie. En dat is een ethische discussie natuurlijk. En... Uh, dat is een afspraak. Hè? En er zijn mensen die daar heel verschillend over denken. Dat mag ook. En ik bespreek het ook altijd met het kind en de ouders. Want het zijn vaak oudere kinderen in de spreekkamer van... Goh, wat is voor jou lang? En dat is voor iedereen anders. Maar op een gegeven moment zijn dit normen waarbij je vooral in, niet meer in de tram kan zitten. Waarbij je heel veel last hebt van je lange uh, lengte. Dus we bespreken het en niet iedereen wil op dezelfde eindlengtevoorspelling wel of niet een ingreep. Dat is gewoon iets wat je samen beslist. Ik geef alleen de mogelijkheden die er zijn en ik heb daar zelf geen oordeel over. Dat mogen de mensen zelf weten. Nou, er zijn een aantal dingen waarvan het heel belangrijk is dat je ze opspoort. Bijvoorbeeld als er glutenallergie is, en dat is een diagnose die we echt vaak stellen... En wanneer een kind dan een glutenvrij dieet krijgt, wat op zich al een heel gedoe is, maar waarbij de meeste kinderen die echt slecht groeien door de glutenallergie, zich na zo'n dieet ook veel beter gaan voelen en ook beter gaan groeien. Dus dat is een diagnose die mag je eigenlijk niet missen als kinderarts. Dus dat is glutenallergie. Je hebt ook schildklierproblemen, komt ook redelijk veel voor. Dat betekent als een kind een schildklier heeft die te traag werkt, dat je daar iedere dag een tabletje voor moet slikken met schildklierhormoon en dan gaat het kind ook weer goed groeien en voelt hij zich veel beter. Je hebt ook een groeimoontekort. Dat komt ook niet veel voor, maar dat, die diagnose stellen we toch wel ieder jaar. En dan krijgt een kind groeimoonbehandeling. Die krijgt dan het groeimoon omdat hij het zelf onvoldoende maakt. En dan gaat het kind met groeimoon ook beter groeien en zich energieker voelen en ja, een ander wordt het een ander kind. Dat vind ik ongelooflijk fascinerend. De communicatie. En het is ook wel leuk als je langer in het vak zit. Dat je daar meer oog voor krijgt. Omdat je ja, de ziektebeelden kent. En sneller weet waar je op moet letten. Wat ik heel bijzonder vind is om het kind het woord te laten doen, om daar goed naar te luisteren. Ik richt me ook altijd op het kind. Ouders moeten daar soms even aan wennen, maar aan de andere kant vinden die dat ook wel heel leuk. Want dan zien ze ook hoe het kind het beleeft. En daar gaat het eigenlijk om. Het gaat niet alleen om ziekte, maar het gaat ook heel erg om ziektebeleving. Wat ik ook heel fascinerend vind, en daar zou ik heel graag onderzoek naar willen doen... is hoe komt een kind de spreekkamer binnen, hoe komen de ouders de spreekkamer binnen... en hoe zit de dokter daar en de afloop, wat heeft het kind ervan meegenomen... wat hebben de ouders gehoord en hoe denkt de dokter dat hij of zij het gedaan heeft. En eigenlijk weten we daar heel weinig van. En dat vind ik heel fascinerend. En als kinderen dan terugkomen, dan vraag ik ze ook vaak van... goh, je bent toen en toen bij me geweest, kun je me nog vertellen wat hebben we toen besproken... En dat is heel leuk, want dat is vaak totaal anders dan wat je denkt. Ja? Ja. Soms weten kinderen het heel goed. En sommige kinderen die zijn ook gewend te praten en te vertellen. Maar andere kinderen die, die kijken alleen naar hun ouder en die denken van... Uh, laat hun maar vertellen. En dat mag natuurlijk ook. Op de Groeipolie in Tergooi is de samenwerking voor mij het allerbelangrijkste. Want iemand alleen is helemaal niks. En... We moeten hele ingewikkelde groeipuzzels met elkaar oplossen. Ik ben in mijn eentje ooit gestart met deze groeipolie als kinderarts. Maar gelukkig na vijf jaar is mijn collega Ellen Banning erbij gekomen. We doen het nu vijf jaar met z'n tweeën. En dan zie je meteen de meerwaarde van samenwerking. Want twee weten altijd meer dan één. Ik denk dat het zelfs één plus één is drie is. Dus we vullen elkaar heel erg aan in het puzzelwerk. En daarbij leiden we dan ook assistenten en artsassistenten op. Dus dat is superleuk. Maar de verpleegkundigen spelen ook een hele grote rol op de groei. Die doen de intake, die begeleiden de kinderen, die bereiden ze voor op te prikken als er geprikt moet worden of op te onderzoeken. En ook de doktersassistenten, die kent alle kinderen, ook die terugkomen en die coördineert het hele proces. Dus het is echt een samenwerking met elkaar, dus dat is heel erg leuk. En dat is dan bij ons zelf op de werkvloer. En in de regio gaan wij zelf naar de jeugdartsen, want de jeugdartsen signaleren vaak groeistoornissen... want die zien de groeicurves en die meten en wegen de kinderen. En die komen ook vaak met vragen, die sturen vaak e-mails naar ons van... goh, wil je even hiernaar kijken, moet ik dit kind wel verwijzen of niet verwijzen... En nou, dan gaan we met elkaar meedenken. Dus dat doen we. En met de huisartsen, ja, die bellen ons vaak van... goh, ik heb dit of dat, uh, wat moet ik ermee? Of ze mailen. Maar we willen heel vaak die goede curves zien. Dus het is heel visueel, dus het liefst via de mail. Maar we praten natuurlijk door de telefoon dan.
1: En ook andere ziekenhuizen?
0: Ja, buiten de regio. Ellen en ik gaan uh, iedere twee weken naar het academisch ziekenhuis, naar het AMC. Daar is een kinderendocrinologiebespreking. Daar brengen we onze moeilijke patiënten. En die bespreken we met allemaal andere mensen uit de regio... die ook met deze patiënten werken... En dan leren we heel veel van elkaar. Dus dat is superleuk. Daar ben ik vanochtend nog geweest. En er komen ook kinderartsen van elders bij ons meekijken hoe wij het hier organiseren en doen. Dus dat is allemaal heel leuk. En internationaal zijn we druk bezig ook met wetenschappelijk onderzoek. Dus, uh...
1: Wat vind je het mooiste eraan?
0: Nou, ik denk toch uh, de arts patiëntcommunicatie Het kind en uh, hoe je ieder kind dat binnenkomt, ongeacht of die wel of niet iets heeft, toch weer een stapje verder kan helpen. Dat vind ik het allerleukste.
1: Dan is er ook nog een aantal binnengekomen vragen. En een daarvan is, wat zijn de effecten op lange termijn?
0: Ik denk dat een van de effecten op lange termijn is dat als je geweest bent op de groeipolie en er is goed naar je gekeken en je weet hoe het in elkaar zit, ook al kunnen we niets doen, weet je waar je staat en heb je een goede reële verwachting naar de toekomst. En dat kan een kind vaak veel verder helpen. Denk ik. Maar misschien doelen ze op het effect van de lange termijn bij een kind dat een moonbehandeling krijgt. Dat hangt er een beetje van af waarom een kind een groeimoonbehandeling moonbehandeling krijgt. Als het is omdat hij zelf te weinig maakt, dan vul je iets aan en dan ja, corrigeer je eigenlijk iets bij het kind wat, wat er niet is. Dus dan doe je alleen maar goed. Maar we geven ook moon aan kinderen met bepaalde genetische aandoeningen. En daar wordt heel veel uitgebreid onderzoek naar gedaan en van de meeste kinderen weten we dan ook nu, van de meeste aandoeningen weten we dat als je ze met groeimoon behandelt, daar hebben we in Nederland heel veel onderzoek naar gedaan, is dat safe. En uh, controleren we daar heel goed op, maar helemaal zeker weten weet je het helemaal nooit. Maar bij een tekort aan groeimoon heb ik als dokter geen enkele angst voor effecten op de lange termijn. Dan hebben we ook nog de puberteitsremming. Kinderen die te vroeg in de puberteit komen, om wat voor reden dan ook. Dan rem je de puberteit enige jaren. Dat doen we ook al meer dan dertig jaar. En heel vaak zijn de ouders dan bang voor de vruchtbaarheid op de lange termijn bij die kinderen. Tot nu toe hebben we daar geen enkele aanwijzing voor dat, dat, dat daar iets mee zal gebeuren bij puberteitsremming. In tegenstelling tot de groeiremming die we zeg maar 20, 30 jaar geleden wel deden bij lange kinderen. Hè, dat heeft wel nadelige effecten op de lange termijn. En dat is ja, de verminderde vruchtbaarheid voor zowel jongens als meisjes. Maar dat is dus een, iets anders dan de puberteitsremming. Dat is de groeiremming met hormonen die we niet meer doen.
1: Hoeveel groeien jongens nog na hun 16e verjaardag? Een moeder vraagt, mijn zoon van 16 is veel kleiner dan zijn vrienden en zou graag nog wat groter worden. Hij is 1,72 meter. 72.
0: Ja, dit is zo'n vraag die ik natuurlijk niet kan beantwoorden en uh, in principe de lengte waar ze het over heeft is nog normaal op de groeikurve. Ik wil eerst zijn groeikurve zien, ik wil weten hoe lang zijn ouders zijn en dan pas kan ik daar een zinnige uitspraak over doen. De, sommige kinderen zijn vroeg in de pubertijd, als hij al ver in de pubertijd is zal hij niet heel lang worden. Als hij laat in de pubertijd is kan hij nog heel veel groeien, maar daar kan ik nu niks over zeggen. Dus kom langs. Ja, nou, hij is eigenlijk te lang om langs te komen. Maar als zijn groei zal afbuigen, dan moet hij de huisarts of de jeugdarts even goed naar die curve laten kijken. En dan inderdaad bij twijfel langskomen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tergooi podcast. Meer weten? Ga dan naar tergooi.nl slash podcast.